0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina. Hallo liebe Frauke, ich grüße dich auch. Und ich weiß gar
1: nicht, ob dir das schon längst aufgefallen ist, wir haben heute unser einjähriges Jubiläum. Am 31. <lacht> März vor einem Jahr haben wir den ersten Podcast gemeinsam bei Spotify
0: hochgeladen. <lacht> ja, so fliegt die Zeit. Wunderschön. Ja, ähm, ich freue mich auch so richtig. Das war ja auch zur Jupiter-Neptun-Konjunktion, ne? Genau.
1: Und ich freue mich total, dass das Projekt so, das Jahr jetzt so dabei geblieben ist und dass wir irgendwie so viele tolle Zuhörerinnen haben da draußen, die uns auch gerne hören mit den Themen. Ich kriege auch sehr häufig ein gutes Feedback. Ach, das gefällt mir alles. Ich warte immer auf euren nächsten Podcast und wann mhm. veröffentlicht ihr den wieder? Und so freue ich mich drüber, dass das so schön angefangen hat und so schön läuft.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch eine schöne Zusammenarbeit mit dir. Wir verstehen uns ja auch super. Wir ergänzen uns sehr gut. Schaffen ähm, wir ganz gut, ne? Ja, schaffen wir auf jeden Fall ganz gut. <lacht> mit viel Leichtigkeit und Lockerheit ähm, die Astrologie ähm, sozusagen weiterzuvermitteln. Ich habe auch jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal viele Rückmeldungen bekommen zum letzten Podcast und ähm, dass sich sehr viele auch gerade durch über unsere Erklärung von Saturn in den Fischen sehr angesprochen gefühlt haben. Mhm. Beziehungsweise, ähm, du hattest ja auch die äh, Chiron-Rückkehr angesprochen, dass da auch sich ganz viele mit beschäftigt haben. Ja. Und ähm, genau, vielleicht könnten wir da auf das Thema auch noch mal Irgendwann so ein bisschen genauer eingehen, mit Chiron nochmal mit den unterschiedlichen Zyklen oder allgemein die ganzen astrologischen Zyklen nochmal durchsprechen.
1: Genau, das klingt auch nach einem Plan.
0: Genau, also vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback, vielen Dank für die wunderschöne Zusammenarbeit, liebe Tina. Gleichfalls, gebe ich gern zurück. <lacht> <lacht> genau, und heute wollen wir uns ja ähm, dem Tierkreiszeichen Widder widmen. Und um euch einmal kurz so eine kleine Übersicht zu geben, wir werden über das Widderzeichen sprechen, dann auch nochmal über das Thema Marsjahr, wir befinden uns ja jetzt aktuell in einem Marsjahr und was das genau bedeutet und am Ende wollten wir auch gerne nochmal auf die Mondknotenachse eingehen, weil diese sich ja auch ähm, jetzt von Stier Skorpion rüber verschiebt in vage Widder und genau, wollten da nochmal so ein paar Deutungsansätze geben, inwiefern das ähm, auf uns wirken kann. Ja, finde ich gut. Genau, vielleicht einfach mal so als, äh, als Sens äh, hineinzuwerfen. Den Mutigen gehört die Welt. Ich finde, das ist ein Zitat, was wahnsinnig gut äh, zum Widder passt.
1: Genau. Widder habe ich so begriffen in der Form, dass es so der erste Impuls von Lebenskraft ist. Wir beginnen ja mit dem Widder-Tierkreiszeichen, den Tierkreis neu. ne Und ähm, ja, da kommt immer so diese, so der erste zündende Funke oder so. Überhaupt die Idee muss jetzt sozusagen seinen Weg ins Leben finden. Ne? Das gefällt mir eigentlich am Widder. Es ist so es ist so ein, so, so, so ein Startpunkt, so ein Beginn mit Richtig. einer ganz starken
0: Feuerenergie im Hintergrund. Mhm. Bei dem Feuerzeichen ja. zugeordnet. Ne? Genau. Und dann auch noch die kardinale Qualität. Also es ist wirklich was Initiierendes. Ne? Also wirklich ähm, ja so eine Eroberungsenergie oder auch Kriegerenergie hatten wir ja eben gerade auch schon besprochen, das, ähm, Widder sind auf jeden Fall Menschen, die gut, also beziehungsweise Menschen mit mehreren Planeten oder einigen Planeten oder Aszendenten im Widder, ähm, haben meistens eine gute, ausgeprägte Form, konfliktbereit zu sein oder auch zu kämpfen im Leben und sich durchzusetzen.
1: Mhm. So der Archetypus des Kriegers, der immer ein bisschen im Hintergrund steht, ne, der sich aber auch in der Form nicht unbedingt des, des, des Streitens und sich auf die Mütze hauen ausdrücken muss, sondern vielleicht auch andere Kanäle findet. Wettkampf vielleicht im Sport mhm. oder einfach so... Ähm, sich überhaupt so ein Kräftemessen einlassen, vielleicht auch klar, durchaus in Konflikt, ne? Ja. Ist aber auch ein männliches Zeichen. Und das ist so ein bisschen das, was mir beim Widder immer so ein bisschen abgeht. So, das kann so auch so ein bisschen dieses Mackertum sein, ne? <lacht> da habe ich immer nicht so, da bin ich, da bin ich immer nicht so drauf, drauf. Das, das gefällt mir immer nicht so, wenn das so überheblich wird oder auch so, wie soll ich sagen, so eine so eine starke, überzogene männliche Kraft, vielleicht.
0: Mhm. Mh.
1: Sind wir dann ja in dem Archetyp des Kriegers ja auch wieder, ne? so ja. Wer ist der Herrscher? Wer hat die Macht? Ich habe die Macht und ich setze mich jetzt durch.
0: Genau, genau, genau. Ähm, klar, also das, ich finde, man kann das Ganze auch immer noch mal so ein bisschen im Zusammenhang mit der Natur sehen. Und das ist ja so, dass jetzt auch ähm, durch den Neumond im Widder, durch das astrologische Neujahr ähm, sozusagen ja auch die Kraft in der Natur Spürbar mhm. ist, ne? So ist es, die Vögel fangen wirklich kraftvoll jetzt wieder an zu singen. Ähm, so mit dem Vogelgesang werden ja auch wieder die Blüten gebildet, beziehungsweise alles kommt wieder zurück ins Leben. Und das ist ja sozusagen auch ähm, etwas, was dem Widder oder was dieser Saison zugeschrieben wird. Und dadurch ist es natürlich auch irgendwo auf einer gewissen Art und Weise durch das Feuer, ähm, beziehungsweise durch diese kardinale Qualität etwas sehr Schöpferisches. Also ich denke, mhm. dass man. Klar, es kann, hat immer alles in Licht- und Schattenseiten. Einerseits irgendwie unangenehm, andererseits aber auch ähm, werden solche Menschen oder wird diese Energie stark gebraucht, um wieder auch diesen Neuanfang zu machen, um wirklich auch Impulse zu setzen, um wirklich einfach drauf loszugehen.
1: Genau, es ist der Prozess des Anfangs und die Lebenskraft wird wieder aufgenommen, wahrgenommen und mit der zunehmenden Kraft der Sonne ja auch jetzt noch wieder weiter Ne?
0: Genau, genau, genau. Und äh, wir haben ja jetzt aktuell auch noch den, den Jupiter im Widder, wir haben den Merkur im Widder. Das heißt, diese Widder-Energie ist ja auch aktuell, sage ich mal, auf kollektiver Ebene, denke ich, für viele spürbar. Das heißt, ähm, dass man auch diese Aktivität wieder verspürt, dass man in die Initiative geht. Vielleicht fühlt man sich auch hin und wieder mal ein bisschen ungeduldig und möchte, dass die Dinge von jetzt auf gleich äh, geschehen. Mhm,
1: mhm. Wollte gerade sagen, spürst du das für dich schon? schon ähm, aufgeweckt irgendwie in der Art?
0: <lacht> ja, also so gerade so dieses Thema Frühlingsputz, das steht bei mir lustigerweise oh, ja. mit dem ähm, Widder, bzw. IC Widder, viertes Haus Widder, ähm, immer jedes Jahr interessanterweise zu dieser Zeit im Vordergrund. Ich fange dann immer an, irgendwas in meiner Wohnung zu machen, zu renovieren, hier, da. Also ich merke schon, dass jetzt wieder durch mehr Licht auch mehr Kraft wieder zur Verfügung steht.
1: Ich habe mir noch, ich habe mir von diesem Frühlingspunkt dieses Jahr so ein bisschen mehr erwartet, eben weil auch mhm. diese Zwillingsmaßenergie noch so ein bisschen dabei war ja. und ich habe das für mich nicht so stark gespürt, dass ich schon so eine ganz starke Wiederaufbruchstimmung habe, aber was du gerade sagst mit dem so jetzt zu Hause sich auch wieder so ein bisschen, ja, Frühlingsputz, das merkt man, da steht dann gleich so, jetzt muss ich alles sauber machen, damit alles wieder, wieder so vorbereitet ist für das nächste Jahr auch, ne? genau dass ich mir jetzt auch einfach so ein paar Möbel besorgt habe und hier auch noch ein bisschen umgestalten werde. Also das ist auch so ein Impuls, der schon da ist. Aber andererseits bin ich auch manchmal noch ein bisschen müde. Denke
0: immer so, mm. <lacht>
1: vielleicht ist es noch nicht warm genug. Es kann
0: sein. <lacht> ich habe vor ein paar Tagen hier wirklich auf dem Fußboden gesessen und die einzelnen Fugen sauber gemacht. Draht Drahtschwamm <lacht> hat wirklich jede einzelne Fuge gemacht. Also ich weiß auch nicht, was mir da irgendwie... Das ist aber eine meditative so Arbeit. Sein. Es war wirklich, es war total meditativ und ich konnte ja. dadurch richtig stark in mich gehen. Und es hat genau. mir irgendwie geholfen. Ähm, ja, aber da habe ich wirklich gemerkt, das sind normalerweise Sachen, wo ich jetzt nicht so unglaublich Bock drauf habe, bin ich ganz ehrlich. Äh, und plötzlich war die Kraft dafür da. Also da habe ich das schon ähm, stark wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Also auch dieses Thema Willensstärke. Mhm. Ja, mal genau. als schöner Übergang dazu. Das ist ja auch so ein ähm, oder Risikofreude, Durchhaltevermögen. Das sind ja alles sage ich mal so, Stichworte, die man dem Widder zuordnen würde. Oder auch Selbstbehauptung.
1: Das sehr ist, doch... ist so eine sehr energetische Form, so, ne, die gerne auch vielleicht ähm, so ein bisschen pioniermäßig nach vorne zieht, Ideen mhm. hat und die vielleicht auch anderen Leuten vermitteln kann mhm. und andere Leute auch vielleicht motivieren oder auch mitziehen mhm. kann, ne, jetzt von der positiven Energie her. Vielleicht ein bisschen ungeduldig ist. Ja. Ähm, mir fiel gerade früher noch sowas an, aber jetzt ist es gerade wieder weg.
0: Vielleicht auch so diese Streitlust kann man ja auch manchmal sagen, so als Schattenseite, dass wir das, ne, so diese Reibung zu brauchen.
1: Ja. Auch vielleicht als Form die der Initiative, Herausforderung. Ne? Verfügt über Initiative.
0: Ja. Genau, genau, genau. Und das kann natürlich dann manchmal sich auch so ein bisschen rücksichtslos anfühlen, aber ich denke mal, das ist einfach so diese Reibung, die gehört zur Widerenergie irgendwo dazu. Vielleicht, ähm, ja, brauch, braucht man das in dem Moment, um sich einfach auch wieder zu spüren beziehungsweise um sich, ja, um diese Lebendigkeit vielleicht auch wirklich wieder wahrzunehmen.
1: Mhm.
0: Genau, was natürlich auch ein ganz positiver Aspekt ist, so ein typisch Widder wäre auch, man wird sich von Tiefschlägen äh, schnell wieder erholen. Genau. Ja, das ist so dieses unermüdliche und auch wagemütige Pionier, ja, pioniersenergie ähm, bringt schon so eine unbekümmerte Offenheit mit sich und auch natürlich, eine typisch Feuerelement, einen gewissen Optimismus, der damit schwingt. Und mhm. so nach dem Motto, wenn das jetzt nicht funktioniert, ja, dann gibt's halt neue Wege, ne, und weiter geht's. Also das ist so wirklich einfach machen. Das fällt mir auch in den Beratungen immer wieder auf, wenn Menschen jetzt starke, oder viele Planeten im Widder haben oder persönliche Planeten etc., dass sie, ja, es geht immer weiter. Wenn ein Plan mhm. nicht aufgeht, ja, alles klar, dann kommt das Nächste. Dann
1: kommt das Nächste, ne? Genau. Ist vielleicht auch manchmal so, dass es, dass es vielleicht so dieses Thema Wiederholung nicht so oft sein sollte, dass es immer wieder neue Gebiete gibt, so die man sich erschließt und vielleicht mhm. ist es auch so ein bisschen, dass man nicht so dranbleiben kann, wenn es zu langsam ist, dass man einfach so dieses Tempo braucht, dass man Dinge so als, als Idee in die Welt bringt, jetzt will man das auch umsetzen und dann ähm, geht es nicht schnell genug und dann hat man schnell wieder was Neues.
0: Genau. Genau, das passt ja auch total zu dem, man sagt ja auch so, typisch Widder ist ja auch, sag ich mal, diese Führungsqualität und auch wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Team managst und du bist äh, eine Führungskraft, setzt du ja die Impulse, du hast immer wieder Ideen, äh, aber letztlich hast du ja meistens Leute, die sich dann um diese Projekte kümmern, die das ausarbeiten, die mit Geduld und Beharrlichkeit sozusagen dabei bleiben und vielleicht äh, ist es darum auch ganz gut, äh, sag ich mal, in so gewissen führenden Positionen zu arbeiten, wo man eigentlich eher Impulsgeber ist als der Mensch, der sich jetzt äh, ausdauernd mit einem Projekt beschäftigt und es auch wirklich in die Umsetzung bringt.
1: Mhm. Ist so witzig. Ich habe bei, bei, bei den bei den, bei den chefs immer den korollärischen Chef im, im Hintergrund. So, die, die irgendwie den Ausraster kriegen und das Personal zusammenschürzen irgendwie.
0: <lacht> ja, kann natürlich auf jeden Fall so eine Schattenseite sein, <lacht> die sich zeigt, definitiv. Ja. Ich glaube ähm, auch, wenn
1: man so guckt, die lernt, das Lernthema so, von, von Widder, ich meine, das gegenüberliegende Zeichen wäre ja auch die Waage, da geht es ja wieder dann genau. um Kompromiss und um Anpassung. Mhm. Vielleicht ist so das Lernthema vom, vom Widder-Tierkreiszeichen so die Fähigkeit zur Kooperation, ja. einen klugen, klugen Umgang mit seiner eigenen Kraft zu finden, in welche Kanäle kann ich die jetzt fließen lassen, um sie abzubauen vielleicht. Energie ist ja mhm. vermutlich sehr groß und sehr stark. Ne? Und das Nächste, was ich auch so gedacht habe, so Dinge tatsächlich zu Ende zu bringen, ja, ist glaube ich also... auch so eine wieder Eigenschaft. Ja. Ähm, zu schnell vielleicht wieder abzuspringen. Ne? Und ich glaube, ähm, dass man das da wieder sehr stark vom Kopf handelt und nicht unbedingt so aus der Herzensenergie heraus. Und das wäre vielleicht auch ein Feld, wo man, wo ich denken könnte, das kann man bestimmt im Leben noch entwickeln, trotzdem als Chef die Herzensenergie
0: mit einzubinden. <lacht> Genau, genau. ich denke mal, da kann man ganz viel lernen von dieser vage Komponente, ne? so diplomatischer zu sein, beziehungsweise nicht nur eine Streitlust, sondern auch ein Harmoniebedürfnis zu haben und das beides sozusagen in Balance zu bringen.
1: Mhm.
0: Genau, ähm, ich überlege jetzt gerade nochmal, also auch so dieses unkompliziert zu sein, äh, auch so ein bisschen unbekümmert, man sagt ja auch, ich meine, es ist es ist immer umstritten, welche Tarotkarte man welchen Tierkreiszeichen zuordnen würde, aber ich finde der nah. Mhm. vom prinzipiellen Prinzip aus dem Tarot passt schon sehr zum Widder, so ne? einfach drauf los und da gibt es vielleicht Gefahren, aber ne? ich gucke da gar nicht so hin, ich bin optimistisch und Hauptsache ich gehe nach vorne und es gibt einen ich Neuanfang. Ne? Ich so, gehe nach vorne,
1: ich habe einen Neuanfang und ähm, ich habe überhaupt gar keine Angst. Genau. Ich habe gar genau. keine Angst, da, da, kann, da brennt vielleicht ein Feuer, aber ja. ich gehe mal dran vorbei. <lacht> <lacht> und Exakt. wenn es brennt und auch ein bisschen größer brennt, naja gut, dann brennt es halt, aber ja nachgehe ich weiter.
0: <lacht> Und es ist ja auch die erste Karte, beziehungsweise die Karte Nummer ja. 0, aber auch interessant, wie das Tierkreiszeichen Widder sozusagen das erste Zeichen vom Tierkreis ist, ist ähm, die Karte der Nah, die erste Karte des Großen Arkana. Der
1: Großen Arkana, genau. Der Großen
0: Arkana, genau. Ja. Also vielleicht auch nochmal ganz schön, sich das Bild so vor Augen zu halten. Ähm, ja, also ich denke. Ähm, was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, zu sagen, dass ähm, ja, diese kurzsichtige Lebenseinstellung, ne, dass das manchmal vielleicht auch ein Hindernis sein könnte. Das heißt, man plant ein bisschen, aber man guckt vielleicht gar nicht viel weiter. Man hat ein Projekt und dann ist plötzlich so, was kommt danach? Ähm, also das kann natürlich manchmal so ein bisschen ja, für, für das ein oder andere Erdelement so ein bisschen nicht nachvollziehbar sein. Ich merke selber, ich habe meine Venus im Widder mhm. und ich, ähm, wenn mich jemand fragt, ja, was machst du nächstes Wochenende, sage ich so, ja, keine Ahnung, erstmal arbeiten <lacht> diese Woche. <lacht> und dann kann man weiterschauen. Also ich plane <lacht> selten großartig voraus. Und ich würde das meiner Venus im Widder ganz stark ähm, zuschreiben. Mhm. Das, damit können einige Menschen nicht umgehen, das habe ich auch schon ganz oft gemerkt.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich hatte so. Als ich über das Thema nachgedacht habe, so ein bisschen, ist, wir haben ja verschiedene Entwicklungsstufen und auch Entwicklungswege und wir erarbeiten uns ja unser Potenzial. Mhm. Und wir haben das vielleicht erstmal so als Gabe mitbekommen. Es ist vielleicht mhm. nicht wirklich im ausgereiften Aspekt, aber wir entwickeln es uns im Laufe der Zeit. Und so könnte ich mir vorstellen, mit, dem, mit so einem Anfangszeichen so auch jetzt auch noch mal eine sind das sind Karte dieses Bild vom Narren geknüpft der ist am Anfang vielleicht erstmal sehr jung und ungestüm und geht halt so mit seinem Egoismus seinen Ideen vielleicht nach draußen mhm. ähm, und er muss aber sozusagen da auch vielleicht noch sich entwickeln manchmal bis er überhaupt ja. in das Potenzial einer positiv geleiteten Führungskraft ankommt oder so also das stimmt wieder mit den Bildern so ne ja dass die Energiequalität sozusagen in der in einer Reifenform umgesetzt werden kann, aber dass das natürlich ein Weg ist und dass sich das vermutlich der, ähm, das Sonnenzeichen ja auch erst erarbeiten
0: muss. Total, also absolut. Ich kann das auch sehr unterstreichen. So, ich nehme mal ein persönliches Beispiel. Meine Venus steht im dritten Haus. Das dritte Haus wird ja auch mit der Schulzeit beispielsweise in Verbindung mhm. gebracht. Und ich war in der Schulzeit ein wahnsinnig aufsässiges Mädchen. Also ähm, <lacht> Habe Streit gesucht mit den Lehrern, habe sehr viel provoziert und erst im Laufe des Lebens habe ich das auch verstehen können, durch Partnerschaften, durch unterschiedliche mhm. Erfahrungen und gemerkt, dass ich oft dann, ob jetzt ein Arbeitsverhältnis oder sonst was, da im Streit auseinandergegangen bin, weil irgendwie wollte ich das. Es also war, war verrückt. Jetzt kann ich das nachvollziehen und habe natürlich jetzt auch eine ganz andere Reife als mit 16 oder mit 15 Jahren. Aber es ist interessant, weil ähm, genau da hat sich das bemerkbar gemacht. So dieses Ich lasse mir auch nichts sagen und ähm, ne, aber wenn so eine Pause Herausforderung ist, im
1: Gegenüber, ne? Genau,
0: genau. Wenn sie klingelt, hat zur Pause und der Lehrer hat gesagt: So ja, okay, jetzt ähm, machen wir noch mal fünf Minuten weiter, bin ich aufgestanden und gesagt: So, nee, wir haben jetzt Pause.
1: Ähm,
0: also habe das halt auch so ein bisschen gesucht, aber interessanterweise mit gegenüberstehend ähm, Jupiter an der Waage war bei mir dann irgendwann die Erkenntnis, es ist eigentlich viel schöner, wenn man. Ähm, so, ne, sich durchsetzen kann und auch kraftvoll ist, aber gleichzeitig auch Harmonie bewahren kann, beziehungsweise eigentlich ist es das, was einen ja auch mich natürlich mit Jupiter in der Waage auch, was mir Sinn gibt, was mich erfüllt.
1: Mhm, mh. Und
0: ähm, da sieht man auch wieder, was die Astrologie, sage ich mal, Erkenntnisprozessen sozusagen in einem selber auslösen kann, ne? sich auch aus der Vergangenheit nochmal besser verstehen zu können.
1: Mhm.
0: Um da jetzt nochmal so einen ganz kleinen äh, Impuls zu setzen.
1: Aber ja, nicht so, Wenn ich so wieder Menschen in meinem Umfeld habe, ich kenne ich habe eine Freundin mit einem Widdermond das kann sehr impulsiv sein und auch sehr mhm. plötzlich und sehr schnell hochdramatisch und dann aber auch ganz schnell wieder weg. <lacht> dann habe ich so, so einen Witter der ist eigentlich, der braucht den Wettkampf, glaube ich, in der körperlich harten Arbeit, der nimmt mir mhm. mal Arbeit weg. Aber ich meine, ich kann mich dann auch ein bisschen zurücklehnen und denken so, naja, macht er halt die harten Sachen heute. Aber der braucht das scheinbar so als seinen Sport. ja. ja. Und ich habe noch einen anderen widder in Erinnerung und der war ganz machtbesessen. Der war so ganz mhm. interessiert an Macht.
0: Mhm, mh. Ja, so kann sich das unterschiedlich ähm, äußern. Ne? Das ist, es ist spannend. Mhm. Ähm, was ich halt auch ja, mit der Zeit wahrgenommen habe, mit der Venus im Widder beispielsweise, so dieses Bedürfnis, frei und selbstständig zu arbeiten, ne? so mich... Mhm. Nach dem Abitur habe ich mir einen Gewerbeschein geholt und äh, dachte mir, okay, ich arbeite jetzt auf selbstständiger Basis für irgendwelche Agenturen und werbe denen. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding, dass ich sehr früh gemerkt habe, so dieses Eigeninitiative und selbst da stehen und machen und tun tut mir best, also damit geht es mir besser, als wenn mir jetzt jemand sagt, ne, mach mal dies, mach mal das. Oder auch wenn ich irgendwo gearbeitet habe in der Gastronomie. So dieses Initiative setzen, selber vielleicht mhm. den Raum schöner gestalten, machen, tun, Aufgaben machen, die vorher keiner gemacht hat. Ähm, das hat mir immer sehr viel Freude vermittelt und ähm, auch viele positive Erfahrungen mit sich gebracht.
1: Mhm. Mhm.
0: So die Stärke in sich selbst zu erkennen. Ich glaube, das ist auch etwas, so je nachdem, wo man das Widerzeichen im Horoskop stehen hat, dass man da nochmal gucken kann, auch mit dem Mars natürlich im Zusammenhang stehend, ähm, woraus kann ich Kraft schöpfen?
1: Mhm. Das ist so spannend, weil im Endeffekt habe ich ja mit meinem Schütze Sonne auch ein Feuerzeichen, aber genau. ich glaube, das drückt sich anders aus. Ne? Also ja. es ist nicht so direkt und mit der Faust auf den Tisch oder mit dem Kopf mhm. durch die Wand, sondern mhm. da merkst du, das ist Kardinale beim
0: Widder, bei der Widersonne und ich habe so die veränderliche Sonne. Ne? Genau, genau, <lacht> genau. Ja, dieses sich anpassen ne? und flexibel sein und je nachdem, wie die Schwankung ist, zu gucken, wie gehe ich jetzt damit rum und so und so bin genau. ich dann optimistisch oder genau, genau. Ja, das ist auch ganz interessant, sich da auch nochmal mit auseinanderzusetzen. Ähm, was sind die genauen Unterschiede zwischen beispielsweise Widder, Schütze und Löwe? So diese Qualitäten wirklich nochmal in mhm. der Tiefe zu verstehen. Vielleicht auch nochmal eine Inspiration darüber, einen Podcast zu machen. <lacht> wir haben Themen genug, ne? Wir haben so viele <lacht> Themen, genau. Ähm, fällt dir noch irgendwas zum, vielleicht nochmal so ein bisschen über Berufe reden, zum Thema Widderzeichen, was da ganz gut passt? ja, ähm, hatte ich jetzt gelesen, so Chirurgie beispielsweise auch, also alles, wo man auch mit dem Messer hantiert, auch Schlachter ja, gehört. Ja, ist ja einfach der Herrschermaß, ne? Genau, genau, genau. Polizei, ähm, Sport, im, im sportlichen Bereich irgendwie zu arbeiten, ähm, aber auch Berufe, wo mit Feuer gearbeitet wird, Metallverarbeitung beispielsweise. Mhm. Ja. Vielleicht auch hier Bestatter, Nee, nicht bestatter, aber die die, ähm, die Menschen wie nennt man das, das, in, ist das der yeah, in der
1: Forensik sozusagen oder in der Pathologie
0: ja beispielsweise oder halt auch ähm, die die Menschen die Leichen jetzt beispielsweise verbrennen ach so <lacht> die Unternehmen wie wie ich würde ich, ich,
1: ich, nee. würd ich glaube ich die Skorpionbetonten sehen aber
0: <lacht> ja, ja es ist halt Mars ne also klassisch ja also. ja, ja das könnte eine Mischung sein aus äh, Skorpion und Mars <lacht> Ja, genau. so
1: Bereich, also denk mal überhaupt Leistungsgesellschaft, Leistungsprinzip, ne? Ja. Das ist ganz klar, so da, wo ich irgendwie, vielleicht auch irgendwie im Finanzbereich, wo ich irgendwie Geld mhm. machen kann. Oder
0: stimmt. Ähm,
1: also Chirurg finde ich schon passend und dann mhm. auch so, ja, ne, irgendeine Chefetage. Das habe ich bei diesem einen Kollegen halt auch gemerkt, nach oben. Karriere, Ehrgeiz. Genau,
0: genau, genau. genau. Oder Risikoberufe, ne, Piloten, Rennfahrer oder einfach allgemein die so, ja, die sind Berufe, die ein gewisses Risiko mit sich bringen. Nervenkitzel brauchen. Genau. Richtig. Hast du noch was zum Widder hinzuzufügen?
1: Nee, ich glaube gerade eigentlich nicht. Es ist eigentlich ganz schön zu sagen, dass es da natürlich auch eine erlöste Form von den ganzen Qualitäten geben kann, ja. Wenn, man zu, wenn man zu aktiv wird und, glaube ich, zu viel in diesem Leistungsbewusstsein eintaucht, dann kann man, ist die Gefahr groß, dass man sich zu so der Quelle und dem Herzen zu entfernt. Und ich glaube, das ist etwas, was der Widder dann durch diese vage Polarität wieder reinholen kann, eine Verbindung wieder nach außen herzustellen und dann vielleicht auch wieder zur Quelle zurück oder keine Ahnung was. Es ist vielleicht eine Herausforderung. Das wird mehr auf dem, auf dem klaren, ich glaube, auf der klaren Lebensstruktur sein. Nicht so wie beim Fischeprinzip, sich verbinden wollen mit dem Mystischen, sondern eher so im, im klaren, realen Leben verankert sein. Absolut. Aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, das nicht auszublenden. Zumindest auch die Herzenergie nicht auszublenden. Weil dann wird es, glaube ich, ein großer Egotrip.
0: Definitiv, definitiv.
1: Mhm.
0: Oder sich halt, wie gesagt, ähm, Tätigkeiten zu suchen, wo man dieser Energie einen, einen guten Kanal geben kann. Kraftsport mhm. oder was auch immer. Äh, Einzelkampf, Kampfsport. Mhm. Ähm, genau, dann können wir ja an sich rübergehen zum Thema ähm, das Mars-Jahr. Da wollte ich jetzt mal ganz kurz nochmal was zu sagen. Es ist ja so, dass jedes Jahr hat sozusagen ein Jahresherrscher, beziehungsweise wird einem Planeten zugeordnet. Letztes Jahr war es ja der Jupiter, darüber haben wir ja auch nochmal einen Podcast gemacht. Mhm. Und dieses Jahr ist es der Mars so Und warum das alles so ist oder woher das Ganze kommt, das ist einfach so, dass im 17. Jahrhundert ähm, von Abt Mauritius Knauer ähm, etwas erschaffen wurde, das nennen wir heutzutage den 100 Kalender und er hat halt präzise, also wirklich jahrelang ähm, Tagebuch geführt und sich so ja, Notizen gemacht zu Wetterereignissen in dieser Zeit und in lange Zeit haben ja tatsächlich auch die Landwirte etc. mit diesen äh, Wetterprognosen gearbeitet. Ne? Wann, wann sehe ich ähm, das Saat aus, wann ernte ich, wann kommt die Regensteil und so weiter. Und ähm, genau, das, dadurch hat er sozusagen eine genaue Prognosen des Wetters äh, ermöglicht, um natürlich auch die Landwirtschaft zu verbessern. So, und das Mars ja steht im allgemeinen, wie der Mars ja auch selber, für den Anfangsimpuls, ne, so diese treibende mhm. Kraft. Das ist wirklich so ein, so ein Jahr, wo man ja mit Mut an die Dinge herantreten kann, wo man initiieren kann, vielleicht die Themen, die wir im Jupiter-Jahr ähm, uns bewusst gemacht haben, beziehungsweise mhm. wo wir Sinn finden, was unsere mhm. Träume sind, ähm, dass jetzt, ich sag mal, die Träumerei ist jetzt vorbei und jetzt geht's in die Aktion. Das ist so ein bisschen so der Impuls, der da zu spüren ist. Mhm. Ähm, ja, ich habe
1: für mich das mal versucht, ich habe damit noch nie so richtig viel zu, gearbeitet, ich habe das immer wahrgenommen, mhm. dass es das sogenannte Schir Schirmherrschaft eines Planeten zu einem Jahr gibt oder das kann ja auch runtergebrochen werden auf Tage, auf Stunden, gibt es ja auch Stundenherrscher und so nicht, genau. wie das miteinander zusammenhängt. Aber dass ich mich das für mich eigentlich immer so ein bisschen so vom Tisch gewischt habe, weil mir das irgendwie so ein bisschen zu oberflächlich war, so nach dem Motto, wo findet das denn seine, seine Wirkung? Und wenn ich das aber in die Verbindung bringe mit, einem, mit unserem eigenen Geburtshoroskop, dann kann ich mir ja jetzt für das ja angucken, wo steht eigentlich mein Mars, in welchem Tierkreiszeichen und in mhm. welchem Haus und kann da dann vielleicht so ein bisschen die Marsenergie in dem Feld abschöpfen.
0: Genau. Genau. Und vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls, ähm, dieses Thema Selbstverwirklichung, mhm. Selbstwahrnehmung. Ne? Also ich will nicht sagen egoistisch, aber sich dieses Jahr wirklich selbst mal zu spüren und zu wissen, okay, das möchte ich machen, was auch immer das ist, ob es ein Hausbau ist, ob es ein neuer Job ist, ähm, was auch immer was einen inspiriert, und um das auch wirklich umzusetzen. Und ähm, was du sagtest, ich habe da auch jahrelang wirklich so ein bisschen mit gehadert. Es ist ja so, dass es dich die Jahre abwechseln, ne? so Mond, Saturn, ja. Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur. Ähm, wenn wir aber zurückgucken, so letztes Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass so dieses spirituelle Wachstum durch Jupiter in den Fischen mhm. ähm, oder dass das Interesse an Spiritualität, Astrologie wahnsinnig gewachsen ist, mhm. was ja auch passt. Und das Jahr davor Saturn Regeln, Beschränkungen. Richtung, ja, hast du recht, ja. Irgendwo, also, also an sich war es so ein bisschen so diese Selbsterfahrung, das mal zu beobachten und zu gucken, so was passiert. Ähm, und ich konnte da plötzlich ein Muster feststellen und darum finde ich es ganz interessant, sich das einfach mal vor Augen zu führen und zu wissen, so ne, vielleicht ist das ein gutes Jahr, ähm, jetzt sich mit der Marsenergie nochmal zu verbinden, eine Richtung zu finden und ähm, ja vor allen Dingen Richtung Zukunft und nicht Richtung Vergangenheit und ähm, mhm. Mut das so finde ich total
1: hart. spannend, weil ich mir es ja mit dem, im, im Zusammenhang mit dem Widder der Begriff Heldenreise über den ja. Weg gelaufen, so nach dem mhm. Motto, ähm, er ist halt mutig und risikobereit und begibt sich auf seine eigene Heldenreise. Und das ist ja vielleicht das, was das Maß ja für uns persönlich bringt. Was ist deine persönliche Heldenreise dieses
0: Jahr? Interessanter Impuls. Ja, absolut.
1: Finde ich total schön, diese Idee. Was ist deine eigene persönliche Heldenreise? Und da kannst mhm. du natürlich auch in dein Geburtshoroskop gucken und mal schauen, wie steht Mars da. Dann kann man auch mal so ein bisschen die Marsläufe im aktuellen Bestand anschauen. Im Moment ist er ja jetzt wieder in, im Krebs. ne, Also mhm. Das wird er jetzt verlassen. Mhm. Aber welches Haus wird durch Mars im Moment gerade getriggert, kann man ja für sich auch noch mal im Horoskop gucken und da ein bisschen spielerisch mit sein und vielleicht sich überlegen, was ist denn dieses Jahr meine Heldenreise?
0: Genau, Genau, das finde ich ist ein sehr schöner Impuls. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, wollten wir noch ein bisschen was zur Mondknotenachse erzählen.
1: Genau, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken zu gemacht. Die Mondknotenachse, die wechselt jetzt das Zeichen, aber erst im Juli, am 18. Juli ist es wieder soweit und sie war jetzt ja ganz lange im, im Stier mhm. unterwegs, gegenüber sozusagen zum Steinbock und wenn wir die mhm. Mondknotenachse betrachten, hat das ja sehr viel auch mit unserem kollektiven Schicksal zu tun oder mit unserem kollektiven Entwicklungsprozess, gerade wenn man das so in diesen Jahreskreiszeiten äh, also betrachtet jetzt. Und es, ähm, die Mondknotenachse ist dann ja so für 18 Monate erstmal unterwegs und wir haben jetzt 18 Monate dann Stier-Skorpion gehabt und jetzt mhm. am 18. Juli wechselt es wieder und dann haben wir eben die Mondknotenachse auch im Widder. Genau. Im Gegenzug zur Waage. Und da habe ich mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht. Im Widder ist es ja dann tatsächlich so ein bisschen diese Selbstwirksamkeit zurückzubekommen, mhm. vielleicht auch wieder ein bisschen egoistischer zu werden, ähm, sich selbst mit seinen Projekten vielleicht auch an die erste Stelle setzen, die Gefahr ist vielleicht, das Gegenüber zu vergessen mhm. äh, oder aber seine kreativen Impulse zu verdrängen und sich sozusagen in seinem unbewussten, was soll ich sagen, ähm, Komfortzone auszuruhen. <lacht> In der Kuschelzone bleiben und seine eigenen kreativen Impulse zu verdrängen vielleicht. Das sind so einfach nur so Gedankenspiele, die ich hatte. Ob das alles so passt, weiß ich nicht. Aber was waren so meine Gedanken dazu?
0: Genau. Und die Mondkloppenachse zeigt ja auch immer auf, ähm, auf welcher Achse die Finsternisse stattfinden. Vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger ja. Punkt, Richtig. für die, die sich noch nicht so stark damit auskennen. Das heißt, die Finsternisse haben wir auch schon im anderen Podcast äh, mal besprochen. Lösen ja immer ganz viele Veränderungsprozesse aus und hier vielleicht auch ein Veränderungsprozess auf der Ebene ähm, Ich-Streben und ähm, die Harmonie mit dem Gegenüber. Also das könnten. Vielleicht gibt es. Also es ist glaube ich auch super abhängig von einem selbst. Ist man eher jemand, der streitlustig ist, kann man vielleicht in dem Jahr auch so ein bisschen viel darüber noch mal lernen und sich vielleicht auch selber noch mal aus einer anderen Perspektive erkennen. Und ist man vielleicht eher jemand, der so im Harmoniestreben ist ähm, und Schwierigkeiten hat, äh, Grenzen zu setzen, ist das vielleicht wirklich das Jahr, wo man das gut lernen kann?
1: Ja, ich bin halt aber ein bisschen so dran hängen geblieben, ob so eine so eine etwas egoistischere Perspektive oder so dieses sich selbst wieder an die vorderste Stelle zu setzen, mhm. gesellschaftlich ein guter Zug ist, da war ich so ein bisschen am Überlegen, weil ich glaube, das brauchen wir eigentlich vielleicht gerade gar nicht mehr so. Vielleicht auf der persönlichen Ebene, wenn du vielleicht ein Projekt starten willst, aber ich glaube, so im gesellschaftlichen Tenor bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt ein positiver Schachzug ist, egoistischer zu werden oder wieder mehr auf sich
0: selbst ausgerichtet zu sein. Vielleicht kann man das im größeren Kontext betrachten? Hm. Sich so ein bisschen, ne, so dieses Individuationsstreben, sich dessen nochmal bewusst zu werden und um zu wissen, so, okay, wir sind alle ein Kollektiv, wir haben alle irgendwo ähm, unsere Einzigartigkeit und wir sind kein Puzzleteil, was irgendwo reinpassen muss, wie es vielleicht die letzten Jahre ähm, nochmal durch gewisse Ereignisse stark aufgezeigt wurde, dass man jetzt nochmal merkt, so, nee, ich habe eine eigene Stimme. Ich kann meine eigene Meinung aussprechen, ich kann mein Leben auch so mhm. selbstbestimmt leben, wie ich es finde. Mhm. Ob es jetzt das Thema Partnerschaft oder Beruf oder sonst was, sich da vielleicht auch abzusetzen ähm, von den bisherigen Normen und zu gucken, okay, was würden meine Eltern denken, wenn ich Astrologin werde. Richtig, ja,
1: ja. genau. Das,
0: das kann natürlich auch sein und das ist natürlich auch etwas, was sehr bestärkend wirken kann.
1: Mhm. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? 18. Jahrhundert genau. noch ein bisschen hin, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, das mal zu erwähnen, dass wir da auch ein mhm. Tierkreiszeichenwechsel haben. ne? Und dass exact. das sich im Endeffekt da im Kollektiv auch die Hintergrundenergie einfach verändert jetzt nochmal.
0: Es wird total. feuriger
1: und energetischer.
0: Total, total. Also ich glaube, die Widderzeichen, ne, die Menschen mit Aszendent, äh, Sonne, Mondwider, werden auf jeden Fall ein interessantes Jahr vor sich haben, so mit dem Jupiter, ne, mit der aktuellen Zeit, ähm, dann mit dem Mondknoten, ähm, also vielleicht noch mal als Impuls, hier sich damit noch mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, wenn man irgendwelche wichtigen Planeten im Widder hat, mhm. die dann dadurch ausgelöst werden. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Nö, ich habe jetzt erstmal nichts mehr, glaube ich.
0: Dann würde ich sagen... Ähm, haben wir das Ganze ganz schön auf den Punkt gemacht, auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, dieses Lebensmotto für dieses Jahr ist so ein bisschen, ich mache, ich bin hier und jetzt und ich will. <lacht> und äh, ja, lasst euch das nicht nehmen.
1: Genau, mir gefällt dieser Begriff Selbstwirksamkeit so gut. Und das haben wir ja nun in den letzten Jahre auch immer so ein bisschen getriggert bekommen. Und vielleicht ist es auch einfach das, ne, das wieder zu erkennen, ich bin selbstwirksam, ich kann einfach auch Ideen, Kreieren, ich kann Ideen anschieben, ich kann es genau. auf den Boden bringen und ich kann einen Fokus haben, zielgerichtet für etwas kämpfen und mich
0: einsetzen. Genau, genau. Und vielleicht sogar in Kooperation mit anderen Menschen. Ähm, das, da fällt mir dazu mal ein: dieses Thema Konkurrenzdenken, mit Pluto im Wassermann zu sagen, so auch, ne, zum Beispiel, wir sind ja auch beides Astrologinnen, wenn man es ganz grob sehen würde, sind wir ja Konkurrentinnen. Aber letztlich ist es ja so, dass die, ähm, dass die Kooperation uns ja sozusagen viel stärker macht, beziehungsweise. Ja auch irgendwo viel mehr Frieden schafft und das ist vielleicht auch etwas was man sich mit dem ja mit dieser Thematik noch mal vor Augen führen kann oder mit den ganzen Konstellationen die auf uns zukommen Kooperation ist das ähm, was uns in den nächsten Jahren sehr viel weiterbringen wird in unseren ich glaub, das wird ja mit
1: Pluto im Wassermann eh das Thema werden viel mehr Netzwerke genau.
0: Ne? genau genau gar nicht
1: unbedingt so den Einzelkämpfer zu haben sondern sich eher in einem Netzwerk zu positionieren
0: richtig genau gehen wir ich mit gutem Beispiel zu voran <lacht>
1: Was sagst du? Ich bin so ein Sohn fan von Verbundenheit. Ich mag ja. das.
0: Ebenfalls, ebenfalls. Hm. Genau, da setzen wir ja beide auch schon einen schönen Impuls. Und äh, ein gutes Beispiel würde ich sagen gerade, was das betrifft, dass man sich gut ergänzt, egal ob man ähm, letztlich irgendwie das Gleiche macht und Konkurrenz irgendwo... Ähm, ja, man kann es altertümlich sehen oder neuzeitig.
1: Neuzeitlich. Netzwerken. Ja.
0: Genau, genau.
1: Energie, Energie bündeln und was vielleicht Neues und vielleicht auch Größeres schaffen.
0: Richtig, absolut richtig. Ein schöner Absatz, äh, Absatz, ein schöner Satz zum Abschluss ähm, dieses Podcasts. Wir danken euch ganz herzlich auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir würden uns wahnsinnig freuen über Bewertungen. Die könnt ihr bei Spotify ähm, anklicken. Da sind ja so Sterne. Wir würden uns total freuen. Oder wenn ihr irgendwelche Impulse verspürt, ähm, uns Feedback hinterlassen wollt, könnt ihr es gerne über Instagram machen. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit.
1: Genau. Lasst es euch gut gehen. Und überlegt euch, wo die Heldenreise liegt.
0: <lacht> Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.